0: Sonora Baby Maternidad, el podcast para mamis
1: reales y prácticas, con Sara Gamet. Hola, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a un nuevo episodio del podcast Sonora Baby Maternidad. Hoy tengo una entrevistada que voy a pasar a presentar ya, porque no quiero perder el tiempo con mucha presentación y quiero que pase directamente a contarnos un montón de cosas que tiene para contarnos. Ella es Neus, es una mami vegana. Y me interesa mucho que, que nos cuente cómo introduce este estilo de alimentación y de vida en general a su pequeña Neus. O sea, que es una mami vegana que introduce la alimentación vegana a su pequeña. Cosa que, bueno, a mí me genera muchísima curiosidad porque yo he intentado en alguna ocasión eh, pues, introducirme en este estilo de vida y por los peques eso me ha frenado muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, pues quiero que, que nos cuente ella. Además, está actualmente embarazada por segunda vez. Además de dos bebés, ¿no? Espera gemelos o mellizos, ¿no? Así es. Bueno, eh, entonces, bueno, también me resulta súper interesante cómo lo lleva con el embarazo, ¿no? esto de, de ser vegana y, y cómo, cómo lo adapta, ¿no? Para que no le falte ningún nutriente, también que nos hace algunos tips por si alguna le interesa y cómo va a introducirlo también a sus pequeños. Así que, bueno, paso ya directamente, Neus, muy bienvenida, ¿qué tal?
0: Hola, muchas gracias, muy bien entusiasmada porque siempre hay muchos mitos y muchos estigmas ¿no? en cuanto a la alimentación vegana y al estilo de vida o sea al final no, no es la alimentación sino es, es nuestra forma de vida nuestra ética y hay mucho mito y mucho estigma que me encanta romper porque no tiene nada que ver con lo que nos puede venir a la cabeza ¿no?
1: pues yo, yo soy la primera que como oyente me interesa muchísimo que me rompas los mitos que yo tengo en la cabeza por falta de, de información simplemente sí. bueno para comentar así, para quien no sepa lo que es la alimentación vegana, ¿nos puedes dar así unas pinceladas, resumir un poco en qué consiste? Sí, lo
0: primero es: eh, vegano no es esa persona que solamente consume eh, alimentos eh, basados en vegetales, ¿vale? Eso sería una persona vegetariana, ¿vale? Cuando hablamos de una persona vegana, es una persona que, eh, bueno, que digamos que, pues que cualquier explotación animal estará en contra y que va a evitarla eh, siempre, o sea, me refiero no solo a la alimentación, sino pues también eh, el uso y explotación de animales tanto en nípica, en como en circos, como en zoos, como en la ropa, como en la cosmética, porque te están en animales, o sea, no solo se reduce a la comida, sino es a todos los ámbitos, ¿vale? O sea, vas a renunciar, eh, de manera firme y contundente a cualquier eh, acto de explotación animal, ¿vale? Pero cuando hablamos de la, de la alimentación en este caso... Pues obviamente es eh, cero de origen animal, tanto en, en carne, de manera directa, como en sus derivados, ¿vale? Y también pues eh, cualquier otra cosa que pueda ser como la miel, ¿no? Que no la tenemos como un derivado animal, pues también, porque es una producción de, del animal. O si se ha usado un animal para esa producción, como es por ejemplo la, la trufa eh, buscada por ciertos no por las de, de autocultivo ¿no? sino esas en las que se usan pues, esos cerdos para, para la encuentra de, de la trufa ¿vale? esto entonces, en, la, en cuanto a la alimentación entonces es
1: eh, bueno, me has, te has especificado muy bien en la alimentación pero entiendo que es una filosofía de vida
0: total sí, por supuesto es que es una posición ética y política bestial en cuanto a todos los aspectos ¿vale? quiero decir que, que una persona vegana obviamente eh, se centra en el derecho animal, ¿no? En, en reconocer esos sentimientos y, y, y ese, bueno, esa personalidad ¿no? que tienen los animales y, y rechazar su sufrimiento y su explotación, pero también en muchos otros ámbitos. Quiero decir, no me vale de nada una persona que no come animales y luego es racista o, o, o es homófobo o, o nazi, ¿sabes? O sea, no, no me cuadra ahí, ¿vale? Estamos rechazando, porque animales somos tanto las personas como, como los animales que conocemos como tal, ¿no? Entonces es rechazar un poco toda, toda esta explotación y digamos un poco el, el poder de superioridad que creemos tener, ¿no? Entonces es estar todos en, en una misma línea y creer en los derechos y, y, y los, la justicia de todas las personas y todos los animales, obviamente.
1: Y, das eh, ¿cuándo eh, abres la mente y tomas conciencia de todo esto? ¿Cuándo comienza este interés por este estilo de vida?
0: Claro, esto es algo muy curioso porque cada persona va a llegar a su momento, ¿vale? Quiero decir, que habrá quien, quien primero tenga que ser vegetariana porque empieza a tener una pequeña conexión o nos pasa a, a la gran mayoría que hay un animal en concreto que no comemos. ...o que no, no podemos, que nos supera... ...normalmente es o el conejo o alguna cosa así... ...porque lo tenemos como un animal... ...está feo, ¿no? ...pero como que tenemos más relación al estilo de lo que se diría... ...doméstico o como mascota, ¿no? ...que tampoco me gustan nada esos términos... ...pero bueno, para que nos entendamos de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, sí que eh, tienes cierta conexión... ...y poco a poco, pues, si sí, sí, procede... ...porque lo vas desarrollando o como tú, ¿no? ...que, que tienes ya esa curiosidad o, o esa intención pues realmente lo tienes que hacer por algo, ¿no? no solo por una dieta, porque creas que es una dieta más saludable, sino realmente lo haces porque te sale del corazón, ¿no? Porque es, es tu posición ética. Y entonces, eh, en mi caso, por ejemplo, fue rarísimo porque yo no conocía a ninguna persona vegana ni vegetariana. Es más, conocía a mi hermana, que era vegetariana y comía fuet <risa> O sea, tú imagínate, ¿no? Que ella era vegetariana, pero realmente no... El, para ella no, no lo era, simplemente lo decía como una manera más fácil no de, de que la gente entendiera que no comía ciertas cosas, que normalmente eran de origen animal, por un problema de colon que tenía. ¿vale? O sea, pero bueno, era más práctico de explicarlo así. no Entonces eh, fui eh, mamá, o no sé, casa de acogida de unos gatitos lactantes porque bueno, los habían abandonado en la basura. Bueno, la típica historia horrible que viven eh, ciertos cientos de, de, de animales en, en la calle y protectoras, que es constante, que siempre tienen gatitos lactantes. Entonces, eh, me los trajeron, les estuve dando vivis a todas horas, imagínate, no despertarte cada hora, cada dos horas, procurar el calor, el veterinario. O sea, fue desesperante porque tenían un día de vida. Una de las veces que fui a darle de comer había una que estaba fatal. O sea, estaba ya completamente más, más muerta que viva, ¿no? Siendo, siendo clara. Esa situación fue tan angustiante, tan dolorosa, porque, claro, yo llevaba ya dos semanas, ¿sabes? Eh, a, a cada hora ya le tenían su nombre, ¿no? Y ese vínculo, ese cuidado, ese... Claro, fue muy chocante, fue muy doloroso. Y en ese momento dije, si yo siento esto, que no soy su madre biológica, ¿Qué sintió su madre biológica cuando se los quitaron? ¿No? O cuando quizá le pasó algo, y porque no, no se sabe, ¿no? ¿Qué le pasó? Entonces ese, ese plan, ¿sabes? Que me vino a, a la cabeza y ya me hizo como, como reflexionar ¿no? sobre esto. Decir, ¿qué siente una madre cuando le quitan a, a sus hijos? ¿no? Porque yo en aquellos entonces no tenía ni hijos ni, ni nada. Y fue tan chocante que, que ya me dejó la semillita. Y a partir de ahí empecé a rechazar muchísimos alimentos. Tengo que decir que de antes ya no comía conejo, ¿vale? O sea, jamás en mi vida fui capaz de comer conejo. O sea, en mi casa eh, se criaban conejos para, para, para vender, para matanza, gallinas, palomas. O sea, en mi casa yo he vivido lo que es, eh, lo que es la, la producción esta... De particular sabes que todo el mundo te dice bueno pues si lo tienen particulares están bien y eso sí si están bien pero mueren y, y sufren igual o sea vale o sea lo he vivido y, y lo he vivido de cerca y eso me hizo rechazar pa, por absoluto eh, el conejo no pero bueno remitiéndome ya a, a la parte más avanzada no cuando ya tienes un conocimiento mayor pues fue así fue a, tra a través de los de los de la historia esta que, que tuve que vivir con los gatitos que me hizo pues eso, ¿no? Como un clic y de a partir de ahí, pues fue como a más. Y empecé, pues eso, ¿no? A, a no comer eh, nada de origen de animal terrícola, no digamos, ni pues nada de gallina, ni vaca, ni nada. Simplemente pues comía pescado. Pero nada, o sea, fue algo súper efímero. Porque claro, cuando ya te planteas esto, ya ves que es, hay una vida detrás de todo lo que te comes, ¿no? O sea, yo no me puedo comer. Un, o sea, no puedo decir, no, no como ternera porque es una vaca y luego me como un pez, ¿sabes? Que normalmente te lo comes hasta, o sea, que, que te lo sirven hasta con la cabeza y los ojos, ¿sabes? Que lo ves, que ves que, que ahí hay vida, ¿no? Y bueno, que ha habido vida, mejor dicho. Entonces, claro, a partir de ahí, pues fue algo súper progresivo, pero súper rápido. Y, y a la nada decidí ser vegana sin, ser ni, ni sa sin, sin saber ni lo que era. Y rechacé todo, eran miraba ya etiquetas, que no llevase nada, o sea, ya empecé a trabajar, pero sin saber qué era ser vegana. Y un día una amiga de, de mi hermana publicó algo que, que decía como, mi hija es vegana y, y no lo sabe, ¿sabes? O algo así, una... pero en modo, en modo cachondeo, no sé por qué vino, ¿no? Y yo llamé a mi hermana y le digo, oye, tu amiga ha puesto esto en Facebook, ¿qué es ser vegana? <risa> y cuando me lo explicó dije vale entonces soy vegana y no lo sé porque yo ni idea eh Pero absolutamente ni idea y sí si, sí si, pues mira era <risas> vegana y, y no lo sabía sí que es cierto que a partir de ahí pues empiezas a informarte más no y a rechazar pues eso no piensas por ejemplo en el pegamento de los zapatos o sea eso no lo he pensado creo yo hasta hace dos o tres años sabes que el pegamento de los zapatos puede ser eh, de origen animal entonces claro pues vas, ¿no? evolucionando y conociendo más y más porque parece que eso, ¿no? que todo se reduce a la alimentación, pero luego cuando estás con conocimiento y también con ganas ¿no? de decir, quiero eh, pues hacer más por los animales, ¿no? O sea, no quiero limitarlo solo a la alimentación, pues te das cuenta de, de cuánto eh, daño hacemos a los animales del planeta, o sea, es exagerado porque es lo que te digo, o sea, Ahora que dado el dato del, del pegamento, ¿quién hubiese pensado que el pegamento de los zapatos puede ser de origen animal? Hasta ese punto tenemos que llegar, o sea, ¿es, es tan necesario?
1: Todo esto también es, un, es una labor, un trabajo por tu parte, ¿no? O sea, tenés que dedicar tiempo y, y mucha curiosidad por aprender todas estas cosas, claro, porque lo del pegamento de los zapatos, por ejemplo, no es una cosa que venga alguien y te lo cuente un día porque sí, sino que tú te, te informas y te formas mucho, ¿no?
0: Bueno, básicamente es que tengo que decir que la comunidad vegana es maravillosa, entonces hay muchos grupos de soporte, muchos grupos de información, muchos grupos de recetas, muchos grupos de todo, absolutamente todo, incluso ayer estábamos hablando en un, en un grupo además de mamás veganas, de que claro, es todo tan fácil porque hasta en Instagram tenemos todos los supermercados, eh, digamos el catálogo vegano, alguien ¿sabes? Maravilloso dedicar su vida a poner vegan Mercadona, vegan Lidl, vegan Carrefour, vegan al campo y tú entras en Instagram y encuentras todo lo que hay vegano, aparte de lo que ya es obvio, como los garbanzos, bueno, las frutas, verduras, legumbres, que a ver, es obvio que son veganas, ¿no? Pero aparte, pues digamos, los sustitutos, los caprichitos, las galletitas, los helados, los, las pizzas y, y todo esto que, que bueno... A, también apetece, o sea que conozco muy pocos veganos que sean, o muy pocas veganas que sean de poco comer, tengo que decir que, que, que por lo normal las personas veganas somos muy gourmets <risa> ¿vale? <risa> o sea que no, no comemos alfalfa todo el día, ni césped todo el día y te lo aseguro bien bien, y entonces es eso que, que estos grupos ayudan un montón porque claro, vas a un supermercado y ya sabes, me apetecen galletas, y por no mirar etiquetas, porque vas con prisa, porque vas con las niñas, por lo que sea, pum, miro a ver qué hay, voy, las cojo y chao o sea, quiero decir que, que es muy fácil hoy en día. Me dices, hace 10 años, 15 años, que no había ni tofu, ni, ni leche vegetal, ni absolutamente nada, que te lo tenías que hacer todo en casa. Te digo, ostras, sí costaba, ¿sabes? Sí, sí era un esfuerzo eh, personal, de, de ¿sabes? Porque no había alternativas apenas. Bueno, sí, pero hoy <ríe> es que es tan fácil encontrar absolutamente todo. Estamos hablando que hay hasta merluza, eh, cola de salmón, o sea, cualquier cosa que se te ocurra que te pueda apetecer existe en su formato vegano sabes con su mismo sabor con absolutamente todo pero sin haber tenido que matar a nadie para comérselo entonces es eso o sea lo tienes fácil no porque
1: puedes elegir por ejemplo esto que comentas el salmón porque de todo lo que has dicho me parece súper interesante sacaría varias ideas eh, que me parece por ejemplo me encanta que hayas dado recursos porque una de las cosas que muchas madres no quieren hacerse veganas o no es por que yo me incluyo Digo que no tengo tiempo, o sea, con tres niños el proyecto de de Salora Baby o sea, no tengo tiempo de ponerme ahora a, a, a informarme a ver dónde tengo que comprar, dónde tengo que tal y estos recursos que estás dando son maravillosos porque vosotras en la comunidad vegana lo sabéis pero las que no somos veganas yo por ejemplo no sabía que existía y me parece maravilloso claro o sea, es, es claro porque cuando hablas de ser vegana te imaginas ir a comprar al herbolario Sí, y súper caro y, y renunciar a muchísimos sabores te imaginas todas estas cosas
0: Sí, sí, es cierto. También te digo que cuando la decisión es en firme porque la sientes, porque sientes que no quieres seguir haciendo daño, es que es en firme y no te cuesta absolutamente nada. También te digo que si tienes estas dudas, quizás porque no acabas de ser consciente de, de lo que estamos haciendo, ¿no? Pero cuando te llega el momento y digas, hasta aquí, ¿por qué no? Porque no quiero seguir haciendo daño, ¿no? O porque ves un documental o, o porque realmente o te acercas a las puertas de un matadero, que es algo que, que se hace, que hemos hecho muchísimo, que hay muchas asociaciones que lo están haciendo porque realmente es donde ves el, el, la verdad, ¿no? Porque si no, yo te cuento y tú decides contándote, pero realmente no lo ves, no lo vives, no lo sientes, ¿no? Entonces, cuando hay decisiones se firme es todo más fácil, pero sí que es verdad que cuando tenemos una época de nuestra vida donde ya hay hijos y e hijas, pues las cosas cuestan muchísimo más. Y es lo que te digo, o sea, hoy en día es todo tan sencillo, o sea, yo compro en supermercados, intento comprar el pequeño comercio, obviamente, y apoyar el pequeño comercio, pero eso ya es, no por otro pensamiento, pero yo voy a hacer la compra a Mercadona, voy a hacer la compra a Carrefour, voy a hacer la compra a Aldi, y, y me llevo la compra del mes de ahí. Que luego yo vaya a una tienda pequeña a comprar alguna cosa concreta o, o algún mes que digo, pues mira, vamos y compramos más cosas aquí. Tal. Eso es diferente. Pero, ¿puedo salir de un supermercado convencional, tipo o cualquiera de estos, eh, un gran almacén, con la compra del mes, sin tener que ir de un lado para otro?
1: Sí. sí. vale Me encanta este dato. Este me parece importantísimo. Luego has dicho, que no lo quiero, no quiero que se me olvide, has dicho que, por ejemplo, si quieres consumir, por ejemplo, salmón, me parece que has comentado... Hay una opción sí. vegana y de qué
0: está hecho ese salmón? Me tengo que decirte que yo soy un desastre. Si voy a una tienda vegana y tengo, obviamente, ¿no? como voy a vegra aquí en Reus o, o puedo ir a, a comprar online a Vegan Place y todo lo demás, eh, como tengo la garantía de que es vegano, yo desconecto. No me pongo a mirar etiquetas, ¿vale? Ya lo hago durante todo el día a veces. No me. Entonces, decirte, eh, pues tal y cual, pues no sé decirte, normalmente es a base de soja, eh, con especias, o sea, encontrar un poco eh, el juego, ¿no? Entonces, te diré, mayoritariamente los sustitutos suelen ser a base de, de soja o proteína de, de guisante y es de ahí, de a partir de la base donde se trabaja, ¿vale? Concretamente, en la merluza o el salmón, no sé decirte. Pero también te digo que, por ejemplo, hay recetas súper sencillas ¿eh? con zanahoria para hacer como salmón ahumado, que tú lo haces en 10 minutos con zanahoria en tu casa. Que no hace falta que vayas a una tienda concreta, te gastes 8 euros que puede costar, porque lo vas a hacer un día para darte el capricho, ¿no? Porque no lo necesitas. Pero si es recurrente porque a ti te súper encanta y demás, siempre está la opción de coger zanahoria, laminarla, ahumarla al horno y te queda igual que el salmón ahumado. O sea que.
1: Vale, supongo que mucho jugar, más mucho, saludable. Sí, jugar mucho con, la, con eso, con las especias y todas estas cosas, para darle más saborcito. Bueno, ¿y cómo es un menú así normal? Por ejemplo, ayer, ¿qué, com qué comisteis? ¿Para mañana, mediodía, de merienda?
0: Mira, yo sí tengo que pensar, ¿qué comí ayer? No me acuerdo nada. <risa> <risa> bueno, a ver
1: bueno, ¿qué, qué cosas desayunas, qué no sé.
0: Probablemente desayuno, como meriendo y ceno, lo mismo que cualquier persona. ¿Vale? Lo único que vamos a cambiar lo que es el, el tema de la carne, pues por otro tipo de, de proteína, ¿vale? ya sea pues tofu o sea legumbres o cualquier cosa. Tengo que aceptar, se si hago memoria, ayer desayuné tostadas de margarina, muy mal, pero con el embarazo tengo antojo de margarina y fruta, o sea, fresa, plátano y pera, que lo cortamos, lo ponemos en un platito y todos vamos picando por la mañana, ¿vale? Y con zumo, que lo mismo, los zumos libres de azúcar, sí, pero no me los quites porque <ríe> soy feliz con ellos, ¿vale? Que es de otra, o sea, vegana no es igual a saludable, se puede ser muy vegana y muy insaludable, <ríe> ¿vale? Se puede ser un desastre, y se puede ser vegana y se puede ser muy saludable, son cosas que no tienen nada que ver con la salud, ¿vale? Es posición ética, pero sí que es cierto que, por ejemplo, yo sigo tomando el típico zumo de Brick de este que te mueres por la mañana, pues sí. Vale, pues vale Desayuné eso. Para comer, sí que comimos eh, sopita de verduras con fideos y para tener la base de proteínas y garbanzos. No sé si sí, aquí en Cataluña es muy típico lo de los garbanzos con, en, la, en la sopa. Eh, para merendar, ni me acuerdo ahora mismo, o sea, no, no podría decirte, seguramente sería algún sándwich o alguna cosa así. Y para cenar, cenamos pasta con tofu, o sea, pasta normal, eh, la típica esta de, 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 de espirales de colores. Normal, con una base de tomate, cebolla, zanahoria y, y ajo, o sea, así picadito todo, un sofritito y tofu y almendra molida por encima, en plan queso rallado y listo. O sea, que no es que me ponga yo a cocinar cada día dos horas para comer, o sea, es, son comidas básicas que, que además la sopa ya la tienes hecha, que, que la pasta es servir y preparar el sofritito y ya está, o sea, triturarlo todo, hacer un sofritito y pam, listo, ¿no? Que no es nada complicado, que no, no comí tofu marinado, a la, ¿no? <risa> ni hierbas de, ni alfalfa, ni... <risa> o sea, comí lo que come todo el mundo probablemente. Y ya está, o sea, hidratos de carbono por la noche, sí, hidratos de
1: carbono por la noche. <risa> Pero... Sí, ma, no, no, me, miras, mi... me quedo también un poco con eso, con que, que ser vegano no quiere decir ni que estés a dieta, ni que estés... Eh haciendo una alimentación súper limpia para tu organismo con todos los tips y todos los trucos y todas las normas que hay, sino que simplemente ser vegano es un estilo de vida, una ética, en, el que, en la que tú tienes muy claro que quieres eh, cuidar a los animales que los consideras igual que las personas, que somos todos animales, y entonces tienes que protegerlos y cuidarlos y no, y no consumir nada que consideres que los daña. Y entonces es esto, pero no quiere decir eso, que estés a dieta ni que no tomes pues que azúcares Exacto. o cosas
0: de esas que, que puedes consumir. Claro, también te digo, o sea, tengo muy en cuenta que a, en casa hay niñas, hay bebés, estoy embarazada, quiero decir, que no, lo que intento, por ejemplo, cuando hago la pasta por la noche, es, pero ya a nivel personal, o sea, nada tiene que ver con el veganismo, es que no sea tomate frito, intento que sea tomate triturado, hago yo el sofritito, le pongo verduritas, por lo que te he dicho, ¿no? Le puse zanahoria, cebolla, le puse ajo, luego el tofu, o sea, quiero decir intento que sea cuanto más saludable mejor no significa pero que si un día me tengo que comer una pizza me voy a comer una pizza sabes <risa> obviamente va a ser con queso vegano pero no tiene nada que ver eh, que sea salud o sea el, el tema saludable o no aquí sabes o sea cuando hablamos de veganismo hablamos de rechazo total y absoluto a cualquier tipo de explotación animal y fin o sea una posición ética y política que luego comas mejor comas peor comas más saludable o no ya es diferente yo intento comer Bien, porque obviamente es bueno para mí y es bueno para mis hijas, es bueno para mi embarazo y para todo el mundo, pero no significa que vaya a estar todo el día eh, preocupándome por cuánto pesa esto, cuánto es esto, lo importante es que llevamos una dieta variada, que llevamos una dieta equilibrada que se varíe en, en, en lo que comemos, ¿no? Porque tendem, todo el mundo, y nosotros también, obviamente, tendemos a comer lo mismo, ¿no? Por, por no tener que pensar, por no tener que... Ahora llego a casa y ¿qué hago? Venga, va, los macarrones que se los comen bien y, y ya está, ¿sabes? Hago macarrones que siempre los comen bien y no tengo que discutir, no tengo que pelearme, no tengo que romperme la cabeza. Pues sí. no, pues te sientas un, el domingo por la tarde o el domingo por la mañana y te haces un menú, ¿sabes? Que veas que... Y así llegas y no tienes ni que pensar, venga, ¿qué, de, qué dije que hacía hoy? Pues mira, eh, patatas con judías y, y yo qué sé, y filetes de de, de segundo. Pues ya está, ya no piensas, ya automático, ¿no? Ya lo tienes hecho, te ayuda a ahorrar en la compra, te ayuda a una mayor planificación porque sabes que estás comiendo eh, variado y equilibrado y también te ayuda a no estresarte. ¿sabes? Sí, totalmente. así de hacer la compra, no te falta nada, lo tienes todo, en fin. Y de esa manera también ayuda muchísimo que lo que te he dicho, que lo importante es que sea variado y equilibrado, pero que no tengo que estar preocupándome más por ser vegana. Simplemente uh -huh. tengo que estar informada de cuáles son los sustitutos de los alimentos que necesitamos.
1: Neusty, ¿y para tu hija? ¿Cuántos años tiene tu hija?
0: Ahora tiene 19 meses. ¿Cómo? 19 meses
1: tiene ahora. Ajá, ¿Tiene que era más grande? No. sé por qué tenía ya tres añitos. así No sé por qué tenía ya vale 19 y... meses. Entonces ella, eh, ¿su alimentación también es vegana desde que nació?
0: Desde el embarazo, o sea, desde que era un embrión, <risa> ha sido vegana. Por sí. ejemplo,
1: eh, sí. la leche, le has dado el pecho tú o porque luego para introducirle la leche ha, ha tomado leche artificial o no? Todas estas cosas como las has hecho?
0: Yo, por ejemplo, hice lactancia materna hasta los nueve meses y lo, lo dejamos a los nueve meses por agitación, por amamantamiento. Y ahí se recurría a la leche de fórmula, que también la hay vegana. O sea, hay Ajá. alternativas veganas a la leche de fórmula, que son las que normalmente se dan pues, a los niños con, con intolerancia a la lactosa o tienen algún problema digestivo y demás. Entonces, eh, leche de fórmula vegana hasta el año y a partir del año, tal y como recomienda la OMS, leche, bueno, leche enriquecida en calcio. En este caso, en vez de ser de vaca, pues fue de soja enriquecida en calcio y sin azúcares añadidos, obviamente, de Ajá. supermercado, como todo el mundo... Vale, vale. No me fui a la luna a buscarlo. Lo venden en Carrefour, <ríe> lo venden en Mercadona, lo venden en todos lados.
1: Vale. Y luego cuando empezó ya con la alimentación complementaria, eh, empezaste a darle la misma comida que, que consumíais vosotros en casa.
0: Sí, además, eh, como hicimos Baby Led Winning, así, bueno, empezamos un poco asustadas <ríe> después de hacer un curso y todo, pero bueno, eh, todo tiene un proceso, además, al ser la primera estás ahí como, como tensa, no porque nunca tal. Eh, empezamos a hacer como baby lead winning y, y cada vez ¿no? pues más trostos y demás, y, y es lo mismo que nosotras. Pues si comíamos, yo qué sé, pues lo que he dicho, ¿no? patatas con judías, por así decirlo, así pues la niña comía en, en fingers, aunque ella siempre fue más de pinzas, del, del método pinzas así con cuadraditos, le dio mucho mejor que, que el método así finger en, en barrita. Eh, comía lo mismo y no me tenía que preocupar de nada. Obviamente sí que al principio, durante los seis, desde los seis meses que empezó la alimentación complementaria hasta el año, intenté que los alimentos, sobre todo que más comiese, sean pues, ricos en, en hierro, que es lo, lo primero que, que hay déficit, no en, en una dieta vegana, sino en cualquiera, porque es lo primero que, que dejan de, de absorber, ¿no? ¿no? No absorber, sino de, de tener tanto. Entonces es... es Básico, ¿no? Siempre te dicen, empieza por alimentos ricos en, en hierro, pues ¿sí? siempre alimentos ricos en hierro, eh, en mayor cantidad y lo demás para ir probando, ¿no? Y así, pero ya está, como lo haría cualquier persona. O sea, no me creo que nadie, cuando empieza la alimentación complementaria, le suelte un bistec al, al, al niño o a la niña. Nadie. O, o le haga el primer puré de, de, yo qué sé, de verduras con pollo, pues no, pero la es verdad. Que, lo...
1: Pero sí que es muy común eh, el pescadito blanco. Sí, eso sí es muy común.
0: Sí, sí, y el pollo también. Y el pollo. Refiero, y pavo. O sea, pero que de primeras empezamos pues con una verdurita, sí, con un la fruta. Pues, lo, sí, la fruta. O, entonces, bueno, también los cereales, ¿no? Que son muy importantes. Pues un poco esto, ¿no? Que al final, pues claro, obviamente le vas dando lo mismo, pero cuando. Digamos, tocas esa proteína, pues vamos a alternarla, pero siempre teniendo en cuenta que es alimentación complementaria, o sea que, que hasta el año es un juego, hasta el año es un juego, sí. es probar, guarrear, aprender, eh, desarrollar eh, el gusto, o sea, hasta el año es un juego. Luego a partir del año pues empieza la fiesta y ya empiezas a preocuparte y a tener más, ¿no? Pero bueno, que de los seis meses hasta el año totalmente tranquila, comes, comes, no comes, no comes, o sea, la, es sí. alimentación complementaria, pues sí. igual, tanto si eres vegana, omnívora o, o lo que sea, pues total tranquilidad en este periodo, la verdad, mientras vayan tomando la leche materna o leche artificial no hay nada que preocuparse. Lo que sí eh, que, inciso, sí, sí. es lo de la B12, la vitamina B12, si se si está amamantando, si es leche materna, vamos a empezar a los seis meses a empezar a dar ese suplemento. Si es eh, alimentación pues, artificial de leche artificial, será a partir del año, ¿vale? sí que vamos a empezar a los seis meses con la alimentación complementaria a dar ese suplemento de vitamina B12, en el caso de las personas veganas. Uh
1: -huh. Bueno, yo, yo estuve dándoles B12 igualmente, aunque no era vegana, pero bueno, también es, me lo... Es recomendable. Uh -huh. eh, cuando dices, eh, que, por ejemplo, alimentos ricos en hierro para los peques, ¿qué alimentos, qué opciones veganas hay? Por ejemplo, me viene a la mente lentejas, ¿no?
0: ¿Hay sí, bueno, todas las legumbres tienen un buen aporte de hierro. También tenemos el tofu, que es un superalimento, ¿sabes? Pues hay muchísimos alimentos ricos en hierro. Nos pasamos como con todo, ¿no? nos cegamos hierro, lentejas, pero si, por ejemplo, las lentejas no las combinamos bien con un, un buen alimento eh, que pueda ser eh, rico en vitamina C, como puede ser el pimiento... Uy, te he perdido. Neums.
1: Neus. Neus
0: rojo o algo. ¿Se ha cortado? ¿Me entiendes sí, ahora? se
1: ha cortado. Vale. Entonces, sí, ibas por el pimiento vale. rojo.
0: Sí. Digo, si no lo alternamos bien o si al terminar de comer le damos chocolate al, al niño o a la niña, tampoco va a absorber ese hierro. Entonces, es mucho más interesante el, el saber cómo combinarlo, cómo trabajarlo para, para que tenga una, una buena absorción que estar preocupándonos de dónde viene el hierro. Si el, el niño o la niña come de todo, pues si no lo coge de aquí, lo cogerá de allí. no Pues lo importante es eso, saber saber eh, Cómo hacerlo pues para, para no perjudicar en vez de en vez de atiborrar, ¿no? Porque como las proteínas. Nos obsesionamos Ay, mucho Neus, con el nivel de proteínas.
1: Neus, no te pongas las manos cerca del micrófono, porfa. Ah, que, vale. que se escucha. Vale, vale.
0: Oiga. Es como lo de las proteínas, ¿no? Nos obsesionamos mucho con el nivel que coma proteína, que coma proteína. Si la proteína es lo que más comemos, es lo que más está en casi todos los alimentos. Pero no, siempre la proteína, la proteína. Entonces, intentamos estar más relajadas. Realmente, si tenemos dudas, lo mejor que podemos hacer es nutricionista, que nos enseñe, que nos dé la información, que aprendamos, porque... Pero tanto si eres vegana, como cualquier madre, cualquier padre del mundo, debería ir a un nutricionista a aprender. ¿Sabes? O sea, no vas al pediatra cuando le duele algo a la niña. Eh, no sé, ¿no? Es, es como algo muy básico. Entonces... Tenemos que aprender, o sea, tenemos que aprender porque además vivimos en un país donde la alimentación es eh, mala. O sea, tenemos una dieta muy buena, pero que hacemos muy mala. Comemos en grandes cantidades, comemos mucho procesado, mucha sal, o sea, no, no sabemos comer bien, o sea, no sabemos alimentarnos. Comer, sabemos comer, mucho. <ríe> pero alimentarnos y nutrirnos. No sabemos generalmente, pero es normal no saber, ¿no? Yo no sabía leer ni escribir y fui al cole a que me enseñasen a leer y a escribir, ¿no? O sea, no se me ocurrió. Pues lo mismo con todo, ¿no? Que nos enseñen a comer de manera nutritiva, ¿no? Y saludable, ¿eh? que no significa que tengas que estar comiendo lechuga todos los días, que no vas a ir a una nutricionista y te va a decir, hoy vas a comer alfalfa, mañana lechuga, pasado guisantes, no, te va a decir, mira, el hierro lo puedes sacar de aquí, de aquí, de aquí. Eh, yo qué sé, el calcio de aquí, de aquí, de aquí. Los omegas de aquí, de aquí, de aquí. Y tú a partir de toda esta información que vas a tener, pues lo vas a adaptar a tu casa. Incluso la nutricionista lo va a adaptar a tu casa porque le vas a decir cuáles son tus preferencias. Que hay muchos alimentos pues, que no nos pueden gustar o a los peques puede que no les guste. Entonces, bueno, va, vamos a intentar trabajar para saber ¿no? cómo, cómo tener todos los nutrientes. Entonces eso, si hay dudas, si hay miedos, o, o no tenemos información suficiente nutricionista y aprender y a partir de ahí, de ahí en adelante es que no hace falta ir cada mes, ni cada dos meses ni una vez, no simplemente con una vez, la primera vez cuando empieza la alimentación complementaria para tener la información y cuando tenga un año y medio más o menos, ya de ahí ya está ¿Sabes? ya puedes estar tranquila porque vas a tener la información
1: Neus, y una cosa que a mí me parece que es una pieza en el camino para los niños que, que son veganos es el tema de, una bueno, porque estamos con el coronavirus y todas estas cosas ¿no? y hay menos celebraciones, sí. pero normalmente los niños van a cumpleaños o comen en el cole, sí, sí. estas cosas, o, o van a casa de los abuelos y los abuelos le dan lo que les da la gana, <risa> en fin. Sí, sí. Es, se que se es, así.
0: es así, o sea, yo tengo que decirte que cada familia lo gestiona pues, como, como quiere y como puede. Importante es que respetemos eso. ¿Sabes? Que cada familia es una familia y que tiene el poder de decisión de hacer como le dé la gana. Que tendemos mucho a, a meternos en cómo hacen los demás. Entonces, partiendo de la base, que cada una lo va a hacer como quiera. Obviamente, cuando hablamos de niñas y niños que todavía no tienen, digamos, un conocimiento, ¿no? De, de lo que... ¿Por qué somos veganos? ¿Por qué somos veganas? Es complicado. Es complicado, por ejemplo, mi hija que tiene 19 meses. Pues imagínate una reunión familiar con un montón de comida... Que, que no diga, wow, además mi hija que es súper gocha y le encanta comer y mete la mano en los platos de todo el mundo y decirle, no, pues yo en este caso, sí, tengo que decir que muy poco, creo que una vez o dos hemos ido a casa de mi padre porque eh, obviamente con la situación que estamos pasando de coronavirus no, 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 no están viviendo estas reuniones familiares como Navidad y todo lo demás, pero por ejemplo le llevo sus cosas. Llevo sus galletas, llevo, bueno, sus nuestras, ¿no? Pero galletas aptas para, para personas veganas, ¿no? En general. Eh, llevo pues todo lo que me pueda imaginar que ya le va a apetecer de, de las cosas que va a ver, pues obviamente las voy, a, las voy a llevar y le voy a intentar, ¿no? decir, cuando sea más mayor, yo creo que cuando a un niño le explicas, a una niña le explicas, no comemos eso porque lo que ves es un animal al cual han matado y, y, y lo han hecho a trocitos y es eso yo creo que es muy difícil que un niño o una niña que son los seres más empáticos de este planeta diga ah pues igualmente me lo quiero comer
1: de hecho yo mi hijo que tiene bueno va a cumplir ahora el mes que viene seis años eh, él, él dice que él quiere ser vegano o sea a ver él empezó diciendo que él no comía que él no quiere y salió de él mismo y que no hay en la familia nadie nadie vegano pero él empezó a decir ya desde hace tiempo lo dice que no quiere comerse los animales porque él es él ama los animales o sea, es amor puro y no tenemos tampoco animales ni nada, pero es que yeah. es una cosa. Y, y él de siempre dice que no se quiere comer los animales. Y, y a ver, no somos veganos, entonces muchas veces le pongo pollo a la plancha o le pongo y le cuesta. Bueno, me lo como porque no hay otra cosa, me dice. <ríe> y, 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 o sea que, y fíjate que es lo que tú dices totalmente, que un niño con esa edad, yo creo que si le explicas que lo que se está comiendo, lo digo por las familias que quieran introducir este tipo de alimentación sí. en niños que a lo mejor ya tienen cinco años, ¿no? Y, y, bueno, ¿y ahora cómo le voy a hacer ese cambio de, de mentalidad? Y le la voy a... cosa
0: es que si lo trabajas desde mucho antes, ¿tí? quiero decir que, que es importante más que nada por eso, no porque nosotros en casa comemos hamburguesas, nosotros en casa comemos jamón, nosotras en casa pues comemos todos los sustitutos que te puedas imaginar. Entonces luego ir a casa de mi padre, por ejemplo, y que tenga jamón y decirle a la niña, no, este jamón no, solo el de casa es complicado, entonces sí que, Obviamente, en este caso siempre hay que ir trabajando y decirles, es jamón vegano o es hamburguesa vegetal, ¿no? Para que entiendan que, que algo en casa es diferente que fuera, ¿no?
1: Para que entiendan también esa diferenciación, pero es lo que te decía, que, que creo que, es, que con los niños es incluso más sencillo, es más fácil hacer que un niño con 4, 5, 6, 7 años se convierta a vegano, a ese estilo de vida, sí. a convertir a tu pareja, a lo mejor, que nunca lo ha sido y con 30 años a ver cómo tú ahora le... Le animas o le convences si realmente no tiene esa mentalidad, ya con 30 sí. años, si no tiene ese amor por los animales y esa forma de pensar, es difícil hacerle... Sí. Pero con un niño con 5 años que parece que viene intrínseco en realidad, es, es empatía con los animales.
0: Es que no tenemos diferencia. o sea Pasa lo mismo ¿no? con, con el racismo. Tú juntas a un niño de color blanco, con un niño que su piel es negra y, y no pasa nada. Absolutamente nada, no va a tener miedo ni va a coger su mochila del colegio más fuerte porque el de al lado es negro. Sin embargo, las, las, las personas adultas de alguna manera sí lo hacemos.
1: Porque tenemos creencias instauradas sí, ¿no? dentro de. Exacto, o sea, no, no
0: porque sea algo que, que tú hayas alimentado porque tú seas así, no, simplemente porque la sociedad te hace así. Tú creces siendo empática creces siendo, digamos, buena persona ¿no? y, y creces pues, sin diferencias de color, de raza ni de especie. Pero claro, obviamente la sociedad te enseña que los animales se comen, que los perros y los gatos son animales domésticos para darle mimitos y esos no se comen, que, ¿sabes? O sea, que, que el, a las ratas son malas, que, son, que transmiten enfermedades y que las vamos a usar solamente para, para, bueno, para testar y, y, y sacar nuestros beneficios. Y que nada tiene sentido si no sacas un beneficio. O sea, quiero decir que no puedes tener un gato en casa si no te da mimos. No puedes tener un perro en casa si no te da mimos. Y entonces, bueno, es el egoísmo, ¿no? Y, y que poco a poco la sociedad pues, pues te inculca. Pero es lo que hablábamos. O sea, los niños y las niñas no tienen eso. Eso se hace. O sea, eso lo hace la sociedad. No, no es innato. No es de naturaleza propia. Y ningún niño ni ninguna niña que le digas eh, mira esta gallina, ¿sabes? Eh, esta era su hermana y comete, lo va a hacer. También te digo, las personas veganas no hacemos eso, ¿vale? O sea, no, no, no es un maltrato psicológico, no trabajamos de esa manera el veganismo, ¿sabes? No les decimos, oye, eso es una... No, ¿sabes? Todo lo contrario, vamos a intentar que sea un amor dulce, no un trauma, ¿sabes? Vamos a ir a santuarios, a conocer animales vamos a, a enseñarles, ahora actualmente hay unos dibujos que se van Pícter de Truth también, que enseñan la realidad de los animales, vamos a hablarlo de manera natural, sin engaños, sin mentiras, sin edulcorantes, para cuando vayamos a, a casa del abuelo yo te diga, cariño, esto papá y mamá no lo comen, ¿por qué? Porque es un animal, como ya hemos visto, como el cerdito tal, que la gente es, normalmente pues, se los comen, pero nosotros no lo hacemos porque no queremos comer animales y ella sabrá lo que tiene que hacer. Uh -huh. Pero tampoco puedo decirle, "No te lo comas porque es un animal." No. O sea, en nosotras no comemos esto por esto y poco a poco que ella también cree su propio criterio, porque me parece Eso. injusto
1: si no. Y, por ejemplo, eh, cuando vas a casa de tus padres, ¿no? En este caso, tus padres, porque lo has mencionado y has mencionado que yo sí comentarme, ¿tienes críticas por parte, o cuando empezaste, tuviste críticas por parte de ellos, de tus padres, o de la sociedad en general que te rodea?
0: No, tengo que decir que, que mi familia ha sido siempre súper respetuosa con absolutamente todas las decisiones que hemos tomado cualquier persona obviamente pueden hacer alguna coña de risa en algún momento tal que para ti te duele muchísimo pero para ellos tal sí pero algo como muy puntual no he tenido ese machaque de cuñado no <ríe> que se dice entonces eh, por parte de mi familia me siento bastante respetada tengo que decir que me siento mucho menos respetada por la sociedad pues en cuanto a eso no eh, tener un perfil público donde cuentas tu vida donde cuentas la vida de tus hijas y demás eh, te pone en riesgo te pone en riesgo y, y te pone, bueno, la gente se cree que porque tú pones tu cara ya tienen derecho a decirte todo. Entonces sí que quizá por esta parte es por la más dura en cuanto a, más que críticas, a faltas de respeto, intentar, bueno, eso, ¿no? Pues el típico comentario, pues puse, recuerdo mucho que puse un post eh, el Día Mundial del Veganismo donde hablaba de, bueno, de los animales que, que, con los que he tenido más conexión, ¿no? que fue mi, bueno, mi gallo azuceno mi conejo brócoli y mi perro esnupino eh, que están que murieron hace relativamente poco no y mmm, alguien me puso me acaban de entrar ganas de comerme una hamburguesa pues obviamente eso es más complicado de gestionar no porque puedes decir ah, sabes gente que se aburre y tal pero es lo más complicado es más complicado por lo que te decía porque vivimos en una sociedad que se burla de cualquier persona que ponga en cuestión no tu ética y tu manera de vida a la gente le fastidia la gente vegana porque le hace cuestionarse eh, lo que ellos están haciendo o ellas están haciendo cuando nuestro propósito es totalmente otro, ¿no? Estoy vegana por amor a los animales, no para fastidiar a nadie, ni, ni soy ninguna secta, ni voy a venir a tocarte la puerta de tu casa a decirte lo que tienes que hacer. Simplemente yo no hago lo que no quiero hacer
1: y punto. Porque en, en ningún momento tú, por ejemplo... Y lo digo a bien, porque yo me pongo en tu lugar y teniendo ese amor por los animales ve que, por ejemplo, un familiar cercano o una amiga, lo que sea, se está comiendo una chuleta. Sí. Jolín, ¿no te, no te da dolor, porque no te la estás comiendo tú, pero estás viendo que se la están comiendo. Entonces no, no dices, eh, Jolín, no podría cambiar de alimentación que te estás comiendo un animal, que a mí me está doliendo verte.
0: No te... Es que es así, mira. Eh, sobre todo en Navidades te da siempre, ¿no? Eh, las personas veganas creo que es la época que peor lo pasamos porque el consumo de animales es altísimo y además es cuando se junta la familia y suele estar los típicos cuñados que se cachonean de todo, ¿no? <coughs> Perdón. Pero no se dan cuenta del, del esfuerzo que tú tienes que hacer es sentarte a una mesa y ver a todo el mundo comerse a esos animales por los cuales estás luchando para que vivan y ver a las personas que más quieres. Porque normalmente son las personas que más quieres eh, hacer lo que para ti es algo horrible, ¿no? Es muy duro. Creo que es algo que se debería valorar más y se debería respetar más. Entonces, bueno, ¿cómo lo gestionamos? Pues la verdad, yo llevo toda la vida comiendo, viendo a mi padre, a mi madre, a mis hermanas y a mis sobrinos comer carne. No puedo ahora alarmarme o, o por eso, ¿no? Que me puede doler, claro que me duele que me gustaría que fuesen veganos y veganas, por supuesto que me encantaría, o sea, sería el sueño de mi vida, ¿no? Pero entiendo que no lo son y entiendo que no son malas personas por ello, pero ni mi familia, ni, ni tú, ni nadie que no esté vegana, simplemente es lo que hablábamos, es una sociedad en la que el consumo de carne y la alimentación de carne, o sea, la alimentación, alimentarse con carne y derivados es lo normal, lo habitual y ya está. Y yo, de si me pongo a decirte lo que tienes que hacer me pongo a decirte, ah, oh, es que te estás comiendo. Animal". Probablemente te cause más rechazo que si de buenas, ¿no? Tú ves mi ejemplo de yo no como, estoy aquí, te respeto, pero yo no como. Pues probablemente otro día que vaya a tu casa dirás, mira, ya que ella no me está, pues yo tampoco voy a comer. Porque son muchas las veces que voy a casa de mi padre y no comen absolutamente nada de origen animal. Hay veces que voy y se ha juntado toda la familia y que están haciendo barbacoas y a mí me tienen eh, otras cosas y demás y ya está, ¿no? Y cada uno pues come lo, lo suyo y ya está. Pero son muchas otras veces que voy y no comen nada y sé que lo hacen para no hacerme daño. Uh -huh. Y jamás les he dicho nada. Y jamás se lo he pedido. Pero lo entienden.
1: Neus, eh, otro mito que hay muy relacionado al veganismo es la um, déficit, ¿no? Déficit de a lo mejor de alguna vitamina, de algún... Por... Porque no por, bueno, porque no se sustituya bien a lo mejor ¿no? la proteína o lo que sea. Sí. En, en tu caso, por ejemplo, vamos a hablar de tu caso concreto y al estar embarazada, por ejemplo, ahora encima un embarazo múltiple que tiene más sí. riesgo y todas estas cosas, necesitamos más nutrientes. ¿Has sí. tenido en algún momento déficit de algo?
0: No he tenido déficit jamás. Tengo que decir que de pequeña tenía siempre hierro bajo, siempre. Además, siempre he sido una niña de muy poco comer. Y cuando me hice vegana, descubrí tantas cosas que podía comer, tantos alimentos, tanta variedad, tanto juego, que me encantó. Me enamoré de comer. O sea, me, en serio, o sea, me volví una persona a la que disfruta comiendo, que le apetece comer. Que, y te tengo que decir que desde entonces mis analíticas siempre han sido perfectas. Que obviamente siempre voy justita, pero porque yo también soy poca cosa, ¿eh? quiero decir... Entonces, pero, pero siempre estoy dentro de lo, de lo que es, es lo correcto ¿no? lo único que tuve en, mi primer embarazo, en el segundo embarazo porque tuve un primer embarazo que fue un embrionario y no, no fue a término pero en el segundo embarazo que es de, de mi hija eh, tuve eh, anemia gestacional que es algo súper típico en el último trimestre quiero decir y es súper es eh, concreto este dato porque yo venía de un embarazo en embrionario donde, donde me hicieron de grado ahí hubo un sangrado, ¿no? Me quedé embarazada a los tres meses de mi hija y estuve 40 días con sangrados porque aquí la señora decidió romperme una vena con el crecimiento. Estuve 40 días eh, tirada de la cama con un embarazo de riesgo porque la señora, que no paraba quieta, no paraba de hacer hematomas y demás. Entonces, eh, otro sangrado. Y al final del tercer trimestre tuve eh, la anemia gestacional y me hicieron cesárea, otro sangrado, ¿vale? Pues al mes y poco de nacer mi hija, mis niveles de hierro ya eran normales. Uh -huh. Después de todo lo que había pasado. Uh -huh. Entonces, creo que es un dato muy importante, ¿sabes? A tener en cuenta que la anemia gestacional de por sí ya es algo que cuando, cuando, cuando nacen el bebé ya, ya te recuperas. Pero yo venía de tres sangrados súper intensos, ¿no? Dos de cirugía y uno por, por lo que había pasado con, con el crecimiento y los hematomas y demás. Y en un mes y pico ya estaba recuperado los valores de, de hierro. vale o sea Es lo que te decía. Y ahora, durante el embarazo eh, gemelar que estoy teniendo, es, me han hecho la prueba del tercer trimestre y estoy contenta porque tampoco hay anemia gestacional. O sea, inclusive, o sea quiero decir, un embarazo doble que suele ser ya de por sí mucho más desgastadora cuanto a nutrientes y demás, porque, bueno, son tres corazones los que están latiendo ahora mismo dentro de mí. Eh, nada, todo perfecto. Es que ni anemia gestacional que es algo que yo me esperaba tener porque es algo súper frecuente y súper habitual en los embarazos veganos y no veganos, o sea, en las mujeres por general. Pero, y súper tranquila y nada, ningún déficit, ni ningún problema, ni nada, absolutamente nada.
1: Yo sí tuve, yo tuve que suplementarme porque si tenía en el embarazo gemelar tuve anemia y no era vegana, o sea que no tiene nada que ver sí, las sí. cosas con la otra en realidad, o sea tenemos el ejemplo sí. claro, <ríe> se puede ser vegana y no tener déficit. De claro, y
0: también depende del tipo de embarazo que tengas, yo este embarazo ha sido muy bueno y he comido de todo, el primer trimestre fue horroroso, todo lo que entraba salía, ¿vale? pero ahora, este, bueno, estos últimos meses súper bien, me apetece comer de todo, además tengo esos caprichitos ¿no? de tostadas con margarina, y entonces bueno, pues vas comiendo y tal. También te digo que si una persona coma lo que coma, tiene un embarazo horroroso, que no puede comer nada, que todo lo vomita, que le sienta mal, pues seas vegano o no seas vegana, que tengas un déficit va a ser lo más probable. O sea, son factores que tenemos que tener en cuenta, o sea, es la mujer y el
1: embarazo que tenga esa mujer. <risa> Bueno, vamos a ir terminando la entrevista porque ya nos has contado, creo que nos queda muy claro cómo, cómo vive una mami vegana y cómo lo introduce también a sus hijos. Eh, siempre acabo preguntando dos preguntas que siempre hago. Una es solo preguntar que cómo te ves en 10 años, pero me gustaría preguntarte cómo ves a tus hijos, los tres hijos que vas a tener dentro de 10 años, no sé si a lo mejor tienes más, ¿no? Pero bueno, los tres hijos que vas a tener dentro de 10 años, que ya existen, eh, que a los que le has inculcado el estilo de vida vegano imagínate que alguno de ellos dentro de 10 años no es vegano. ¿Cómo te...? No sé.
0: Yo te digo que es algo que puede pasar, obviamente sí, pero yo creo que cuando inculcas a alguien en estos valores es muy complicado, muy complicado y muy poco probable que decida eh, comer animales. O sea, si tú crías a alguien en el respeto, y lo voy a hacer la comparación ¿no? de cualquier persona, eh, es muy raro que de repente sea nazi. Vamos, se me haría rarísimo, ¿no? Sí, sí. Pues es lo mismo, ¿vale? Es raro que hayas inculcado o hayas... porque más que inculcar es, es enseñar, ¿no? Enseñarle que hay otra, otra realidad a la que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Y bueno, sería complicado si pasase, porque puede pasar, y sobre todo en la adolescencia, ¿no? pues que, que quiera pues, tengan algún y quiera sentirse más, pues yo qué sé, ¿sabes? cualquier cosa que pueda pasar y un día le digan prueba, prueba, prueba y lo pruebe. A ver, voy a intentar criar a mis hijas y a mis hijos con los valores suficientes para decir no o para no tener la necesidad de agradar a nadie, ¿no? Pero bueno, se puede dar el caso, sí, se puede dar el caso porque es una realidad que pasa a muchos niños y niñas y adolescentes que, que, que bueno, se tienen esa ese miedo, ¿no? Y caen a, a estas cosas, ¿no? Pues, ¿qué voy a hacer? ¿Le repudio? ¿Le desheredo? No, soy su madre, soy su madre y le voy a querer igual y es lo mismo que mis padres y mi familia, que son las personas que más quiero en este mundo, sí, que comen animales, sí, pues si sí, por desgracia, porque para mí es una desgracia que mi hijo o mi hija eh, decidan comer carne pues, ¿qué voy a hacer? Pues apoyarles y, bueno, más que apoyarles, eh, respetar su decisión. Apoyarles no les voy a apoyar, pero sí respetar su decisión. Yo te digo, tengo plena confianza de que no va a ser así. ¿Que lo puedan probar en algún momento dado de su vida? No te digo que no, no lo niego. O sea, no, no te digo que pueda darse el caso de que la curiosidad o la influencia o un error o que no oh, he caído, ¿sabes? Cualquier cosa, pues por supuesto que sí, que creo que puede darse el caso, no que vaya a pasar, pero sí que vaya a darse el caso. Pero que decidan de manera firme, no, pues quiero comer carne, porque tal? La verdad, sería una gran sorpresa porque no me lo esperaría, ¿sabes? Sería, eh, sería bastante impactante. Pero si pasa, pues ¿qué voy a hacer? Pues respetar su decisión, porque si al final eso, ¿no? llevamos una crianza totalmente respetuosa, si respeto sus tiempos para, para gatear, si respeto sus decisiones de lo que quiere y no quiere hacer, si respeto sus decisiones en todo no puede ser solo para lo que me gusta a mí tiene que ser para lo que le gusta a ella ¿no? uh
1: -huh. Neus, ¿dónde podemos encontrarte? ¿cuáles son tus redes, tu, tu Instagram que eres donde creo que eres más activa no
0: Sí, yo soy Instagram total <risa> y es, eh, es la cuenta es Mamá y Vegana de ahí vas a encontrar todo, absolutamente todo nuestro día a día, eh, cómo vivimos, eh, si nos pasa alguna cosa curiosa. Ayudamos y damos muchísimo soporte a todas las familias pues, que deciden dar el paso. Eh, damos información de por qué no comemos animales. O sea, absolutamente todo. Eh, so, es, es Mi libro abierto es la puerta de mi casa abierta, porque lo que quiero es eso, ¿no? Eh, quitar eh, mitos y estigmas de que una familia vegana es una familia hippie que vive en medio del monte y no. Vale, o sea, el, el, vivimos igual eh, y hacemos prácticamente todo igual simplemente sin, sin dañar a nadie y aparte nuestro canal de YouTube también, donde hablamos pues, de algunas cosas tipo tips para la lactancia tips para la maternidad, también hablamos de veganismo, o sea, un poquito todo pero sí que es verdad que donde somos más activas es, es en Instagram en Instagram es
1: arroba mamá y vegana y, y vegana, YouTube? sí,
0: ¿Y también YouTube? igual vale sí es mamá y vegana el canal
1: Perfecto. Pues ya te tenemos localizada. Para quien quiera saber más, ya sabéis que podéis encontrar a Neus, tanto en su canal de YouTube como en Instagram, que es donde está ahí 100%. Y nada, Neus, pues muchísimas gracias por haber estado compartiendo este rato, informándonos, contándonos cómo, cómo es, qué es ser vegana, que ya creo que nos ha quedado suficientemente claro. Y si quieres decir algo para despedirte.
0: Sí, pues muchísimas gracias. Agradecerte a ti la oportunidad porque la verdad es importante... Eh como persona vegana y como madre y como mujer, eh, poder eh, tener la oportunidad siempre de, de hablar de nosotras, de nuestra realidad y quitar todos esos miedos, mitos, dudas que puedan surgir y obviamente dar voz a los animales porque cuando hablamos de veganismo, aunque hablamos de nosotras, de nuestra vida, de nuestras hijas, de, realmente estamos hablando de, de lo que importa, que son que son los animales que están sufriendo cada día, que están muriendo cada día y es una manera de, de abrir los ojos a la gente para, para que todo esto termine cuanto antes.
1: Genial. Pues un besito sí, muy muchas fuerte. Muchas gracias. gracias. Un besito muy fuerte y, y bueno, un beso también a todas las oyentes del podcast. Nos escuchamos en el próximo episodio.